2: hacen todo bien, la U es una especie de nación expansionista que siempre busca más, no le bastaba contener a los dos últimos campeones de goleo, ahora tiene también a Nico Ibáñez. seis puntos de seis posibles con par de sendas actuaciones, despachó sin ningún apuro a Santos y le apoyó con suficiencia la corona al campeón, es Tigres el rival a vencer y principal favorito para alzarse con el título, mucho que platicar esta noche en punto final, comenzamos.
3: Por la manera en que tomamos los goles, me parece que no, no son acorde a lo, que, a lo que veníamos trabajando, a lo que
0: esperábamos. Y después tenemos que mejorar sustancialmente en, en la fase defensiva para que el rival no, no nos genere con tanta facilidad opciones de peligro. Porque...
3: Eso es el trabajo diario, el que tenemos que mejorar, el que tenemos que ser conscientes de que esos partidos eh, la diferencia es mínima. y Nos vamos frustrados muy pronto dar un diagnóstico, pero se necesita una, un, un, una prueba mucho más sofisticada para saber el alcance de la lesión. El resultado a nosotros nos genera un parteaguas, como dije, para, para enfrentar a lo que viene, no solo a América, sino a lo que viene.
2: Sí, Oscar está dentro de, esa, de ese análisis rápido.
3: Los puntos son sumamente valiosos. Es un partido simple y sencillamente el que se ha ganado y que hay mucho camino por recorrer todavía. Bien, preciado, qué buena. La devolución del remate. Al
2: contrarremate, el gol. El primero del partido para Santos. Una buena jugada, una buena llegada por el lado izquierdo y es Diego Medina.
5: Nunca planeas por cuántos vas a ganar. Planeas para llegar. Un día caen, otro día no caen. Pues está claro que ni tan tan, ni muy muy. Buenas
2: noches, bienvenidos a Punto Final. Tras dos jornadas de Fox Liga MX, ¿quién debería estar más preocupado? Rafael Puente del Río, Raúl Gutiérrez, Fernando Ortiz o Bielko Paunovic. ¿Quién de estos ha empezado peor? Esa sería también una pregunta interesante. Mi querido Eric Fisher. qué gusto saludarte Vienes a traer un poco de paz y tranquilidad a esta mesa que por lo <risa> general es, es una mesa álgida. Es una mesa pues eh, con mucho sabor, mi querido Yo, lo, lo he visto, los veo todas las noches. ¿Cómo noche? estás, es que querido Eric? Qué gusto verte, No es
0: un dato puntos. menor. Entonces, me llamaron, bomberazo. Aquí no. estoy con todo el gusto del mundo
2: saludándolos. <risa> gusto saludarte, mi querido Gracias, Eric. gracias. Beto Valdés,
1: cómo te va? Bien, digo, pues igual cada que me ponen a trabajar junto al buen caballero Eric Fisher me pongo como, como que me amarro como hasta que te me... dan
2: ganas de portarte como, bien. Como
1: sí, caramba, pero bueno aquí estamos a más seguido porque ser muy descarriados este No, no aquí estamos bien <risas> tranquilo este Don Eric Fisher un placer que lo nos mismo aquí en punto final a través de Fox Deportes para toda <risas> la Unión Americana.
2: Juan Francisco Palencia, Paco, cómo te va buenas noches.
4: Hola Jorge Eric. Eh, Beto, es un placer estar con, con el Ruso también y, y un saludo para toda la Unión Americana que, que nos escucha y, y bueno, el cierre de la jornada, ¿no? Que, que está calentito.
2: ¿Ya nos escucha Ruso o estás mudo porque la América solo lleva dos puntitos en el torneo? Epa, ¿Cómo estás Ruso?
5: <risa> un, eh, digo, puedes conjugar ambas. Les mando un saludo para todos y, y también que está que está Eric para allá, me pidieron cordura sobre todo, este, respeto y encima de todo, imagínate en este momento, están por arriba nuestro, que lo disfruten, ¿cuánto les puede durar? Una fecha más, dos más que lo disfruten. Ah, mira He admirado
0: tanto futbolísticamente al ruso que me voy a abstener de contestarle. No, no es cierto, querido no, no, ruso, te mando un abrazo
2: muy caro. Pero ¿por qué te vas a abstener de contestarle?
0: Pero mira, la verdad es que esto va empezando, tiene toda la razón. El ruso que esto está empezando. Si Chivas aparece en Atala más arriba de América, si fuéramos por la jornada 9 o 10 y siguiera esa tónica, bueno, ya es algo como que para sentirse muy orgullosos. Pero ahorita no, vamos arrancando. La verdad, la verdad, la verdad, no juegan a
1: nada tus Chivas, Eddie Fisher. Eso fue. De casualidad, eso fue no. la Copa perdón, que me, alteren, Estás que me perdón que hablando alteren, pero también ya vas a empezar a volverte no, loco no, con los... dos partidos, ah, no, 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 qué barro. Pensemos, Apenas gana y se no vuela este, a este, este, no, este, no pero nada bueno. a tus chivas.
2: <ríe> bueno, los bueno. que sí juegan y, y bien y a, y a mucho son los tigres, pero antes les pregunto si saben dónde anda el, el señor que se pone aquí por lo general.
1: ¿Quién sí, sabe, sí, no sí, aquí estamos ¿Cómo se llama?
2: ¿Lo sigues en sus redes sociales? ¿Cómo se llama, Ruso, el cuate este que viene aquí a veces?
5: ¿Te acuerdas de él? no. ¿No? no, yo no sé de qué hablar, pues. Yo, por, o, o sea, hoy, hoy sí veo. Por lo general no veo <risa> nada de ese lado, entonces no tengo idea. ¿Tú paco alguna alguna pista dónde andas? Anda por
4: una en las pirámides, en las eh... pirámides hayas americanas. Sí. <risa> Hay algunas
1: fotos por ahí.
2: Pirámides sudamericana. Ah, ah anda, mira. Cecilio, mira está en el centenario. Son
1: arqueológica de Montevideo. Anda. Sí, dicen que La son arqueológica de Montevideo. Exactamente. Oh,
2: dicen que son contemporáneos, Eric. Que Cecilio y el oh. Estado Centenario son contemporáneos.
1: Es Cecilio o es una
0: momia. No, yo creo que Ceci es tres años mayor. Hermano.
2: De plano. Bueno, pues Cecilio anda en Uruguay, le mandamos un abrazo. A Cecilia de los Santos, que es feliz tomándose
1: fotos ¿verdad? todo el mira tiempo. Mira la panza que se le está haciendo, mira sí, la panza. Y, que y mira se nada está más,
2: haciendo. no ganamos para vergüenza ruso, ve nada más esto. ¿Lo estás viendo? Ah, no, bueno. ¿Por qué se saca la remera
5: No, yo, yo no, no, te digo la verdad, no tengo idea. No, no, o sea, pena ajena por que ver esta foto. Pero bueno, lo, lo único que me llama la atención es el centenario. Sí. sí, realmente, realmente. Hay que, hay que ubicarse, ¿no? Hay ciertas edades en las cuales este, <risa> hay, que... hay que saber cuidarse, protegerse, sí, sí. meterle filtro a la foto, qué sé yo. No, no, ah, claro. ponerse
2: una camisetita, digo, algo más, más decoroso, ya no estamos en sí. edad andar no, ya enseñando no. la panza así. No se
5: puede regalar nada ya.
2: No. no, estoy de acuerdo, estoy de acuerdo. Hablemos de los Tigres,
0: sí, Eric Fisher. Los Tigres, mira, si se quiere hablar de un equipo que está dominando el arranque de la liga, aunque insisto, es muy temprano, Tendríamos que hablar de los Tigres, de Diego Martín Coca. A final de cuentas, es el único equipo que va con marca perfecta. Y son varios los que, la mayoría de los que jugaron ya dos partidos. Por supuesto que tendríamos partido el lunes, los partidos que hay que reprogramar los dos de la jornada uno. Pero es el único que en sus dos partidos tiene porcentaje de 100 O sea, está jugando muy bien el equipo de Tigres, se está convenciendo, está haciendo goles. Me parece que la llegada de Coca, cobijado con un gran plantel, está haciendo su trabajo y
1: no se podía esperar menos. Mira, ahora que habla... Eric de, de Coca llama todavía más la atención este Jorge, pues no que era defensivo lleva siete goles con tigres, ese plantel no partidos. puede ser
2: defensivo vamos bueno, a escuchar a bueno, Diego Coca tuvo esos
0: planteles y más y era muy bueno, pues vamos a, a escuchar, pues.
2: es un equipo muy equilibrado vamos a escuchar a Coca y Almada
5: lo que influyó más en el partido fueron los errores que cometimos prácticamente le cedimos este, casi todas las situaciones de gol, errores muy, muy groseros, que normalmente no los cometemos.
3: Este, y ahí estuvo un poco la diferencia. Me gustó mucho empezar perdiendo, porque me demuestra el equipo que no se descontroló, que no, no, no sintió esa, esa ese empuje de la gente. Eh, y siguió pensando y siguió confiando en la forma que teníamos nosotros de ganar el partido tuvimos mucho juego, tuvimos eh, mucho forzar al, al rival para que se equivoque y para mí son cosas importantísimas que, que va incorporando este equipo, porque está claro que técnicamente tenemos jugadores realmente muy buenos yo creo que eh, hay que puntualizar que es el equipo más completo que hay en el, en el fútbol
2: mexicano, ¿no? Sí. Se defiende muy bien, tiene, me parece, el mejor mediocampo. Tienen Rafael Carioca, me parece, el mejor futbolista de la liga, claro. Se han jugado dos jornadas. Guiñac, que aparentemente está un poquito pasado de peso, roba, sigue robando. En la liga, Quiñones anda muy bien.
0: ¿Corriarán que... lo que está haciendo por el costado izquierdo de Tigres está buenísimo? ¿eh? ¿Y
2: sabes qué, Eric? Se dan todavía el lujo de contratar a Nico Ibáñez. Sí, ¿no? O sea, tiene Tigres a los tres últimos campeones de goleo de la liga. Esto nos habla del poderío económico que tiene el equipo del norte, y yo creo que sí, Ruso, pues es el favorito, cuando menos hasta hoy, por lo que hemos visto, alzar la copita, ¿no?
5: Bueno, eh, está, digamos que está dentro de los favoritos, por supuesto que es un gran plantel y si le agregás eh, a Coca, que es eh, campeón, ya lo ha demostrado, llegó cuántos técnicos han pasado por el Atlas y no han conseguido nada, por supuesto que sí. Y más jugando de esta manera, eh, eh, por lo general el estilo... Eh, de, de Coca era, o lo que vimos en el Atlas, era uno un poco más defensivo. Acá no le queda otra y él entendió que no le queda otra y lo está yendo eh, a mandar hacia adelante. Y se ve claro esto porque él hablaba de robábamos pelotas, no nos descontrolábamos y los, los ahogábamos. Y es cierto, es difícil quitarle la pelota al Pachuca, por momentos se la han quitado, por momentos no. En el primer tiempo me parece que fue muy parejo, en el segundo con este equilibrio de robo de balones enseguida llegaban y concretaban y yo creo que le va a pesar a Pachuca a la falta de Ibáñez, su gran goleador, y le va a ayudar por el otro lado a Tigres. Habrá que ver cómo termina jugando Coca. Pero hoy por hoy, sí, sigue demostrando Tigres que va a pelear en lo más alto.
2: Y es que Paco ha metido siete goles en dos partidos, solamente ha recibido uno. Esto nos habla del equilibrio que ha conseguido con Diego Coca, el conjunto felino, a diferencia ¿no? del torneo anterior, cuando no logró eh, mantener esa, esa, pues ese, ese equilibrio. Pues, cuando lo dirigía Miguel Herrera, que es un tipo que sabemos que gusta de ir al frente, pero eh, cuyo fuerte no es defenderse bien. ¿Qué te pareció Tigres, Paco?
4: Fíjate que a mí me sorprendió mucho Tigres porque eh, se ve que es un equipo eh, que a pesar de la fecha 2, está bien trabajado y no se ponen excusas porque eh, eh, no somos, esto es de acciones, no de palabras. Decir, no, es que nos falta rodaje en la fecha 2. No, él ha venido trabajando ya estos meses con Tigres, y fíjate, te voy a puntualizar una cosa, el partido pasado contra Santos se defendió muy bien con una línea de 5, 3 y 2, y contra, el, contra golpeando a Santos le ganó. Esta quita a Reyes, pone a Samir, pone una línea de 4, y no deja respirar a Pachuca, que no es nada fácil, ¿eh? Casi la mayoría de los goles, bueno, los últimos fueron por presión alta en el minuto 83-87, uh -huh. eh, pero también le quitó la pelota a Pachuca, como dice el ruso, y sobre todo que no le prestó la pelota, aunque Pachuca venía y presionaba bastante bien, le pintó la cara totalmente, y es muy raro ver a un Pachuca que no recupere la pelota rápido, y aunque lo intentaban, Tigres con Carioca, que para mí fue el mejor jugador sí. del, del partido. Eh, hizo un gran partido, ¿no? Eh, Tigres, y sobre todo porque modificó, dejaba a Pizarro solo como contención, clavado eh, en la base, y Carioca era como un mixto, junto con Gorriarán. Y entonces eso permitía que tiraran las líneas adelante, recuperaran la pelota, pero también jugaran cuando la tenía cuando la tenía Tigres. Y no, la verdad me gustó mucho, sobre todo por los dos partidos. Yo, yo esperaba ver un Tigres un poquito más al contragolpe y no. Eh, me gustó muchísimo el día de hoy eh, Tigres en eh, un, un equipo muy equilibrado, que sabe eh, defenderse bien cuando a lo mejor sale de visitante con una línea de cinco, pero cuando juega en casa... Sale a por todas con, con línea de cuatro y, y, y con gente muy veloz arriba, pero también sabe sacar bien la pelota y tener buena posición de la pelota. Porque sí, sí,
1: sí, sí es cierto que los dos goles, los últimos dos goles de Tigres, hay errores defensivos de Pachuca, pero para que se propicie un error, lo tienes que provocar. Sí. Y es ahí justamente lo que comenta Diego Joca, ¿no? Fuimos a morderlo, no los dejamos jugar, esa presión hace que te apures y pierdas el, el balón, ¿no? Yo, yo veo dos o tres detalles que se conjugan para estos Tigres. El primero llega un técnico que entiende las cualidades individuales de cada uno de sus futbolistas que respeta a cada uno de sus futbolistas y que tiene que hablar con ellos para que entiendan que no tiene a 22, debe tener a 27 futbolistas que son, podrían ser titulares en cualquier equipo de la Liga Mexicana mm. entonces, tiene que ser un muy buen vestidor después, el orden táctico es, es impresionante ver estos series, lo acaba de decir bastante bien Paco, ¿no? En, en, eh, colina de 5, colina de cuatro, hay orden y convicción y después, tú ves que el futbolista está confiado Tú lo ves contento, tú lo ves conforme. Sí. Entonces, cuando conjugas todo esto, el técnico lo único que tiene que hacer es, ¿saben qué, muchachos? Hoy vamos a jugar contra tal rival. Estas son sus características, sus cualidades, sus este, sus debilidades y en función de todo esto planteamos y después ahí ellos se conectan y dicen tiene razón, hagámosle caso y empecemos a jugar fútbol yo veo a Tigres muy tranquilo pero, yo, entonces, lo
0: yo yo coincido contigo Beto entonces lo que yo no entiendo para qué quieres traer a Nico Ibáñez, el actual goleador de México si todo el equipo está bien le están dando al tiempo la razón al Piojo Herrera de que el equipo necesitaba un cambio generacional y no te lo va a dar Tubán, no te lo va a dar Caicedo, que ya se fue el ecuatoriano, no te lo va a dar Nico López. a final de cuentas, y ya que el piojo se fue y lo despidieron, le están dando la razón de que tenían que tener un cambio generacional porque Guiñac robó la pelota del último caballero. Gol, sí. Ya tiene 37 años, yo pero creo, sigue haciendo
1: buenos, buenos goles. Por yo por creo supuesto. que lo que le ha faltado en los últimos años a Tigres es un 9 natural porque el goleador es Guiñac y no es un 9 no, natural. No, no. Llevaron a Cocolizo. No, 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 llevaron a Cocolizo, por ejemplo, sí. no funcionó. Eh, llevaron a quien Más por ahí, a Valencia, hizo algunos goles, ¿no? El del ecuatoriano. Uh -huh. Pero le ha faltado nueve natural, o sea, se ha repartido mucho el tema de los goles, y hoy con Nico Ibañez dice, oye, si hace goles Guiñán, si hace goles Quiñones, si hace goles por no, todos que... lados imagínate con nueve con esa calidad, ¿no?
2: Ahora te, te, a ver, Eric, a ver, ¿por, a, qué, a se por, por, ¿por qué con Miguel Herrera, Eric, no jugaba Carioca? Es que yo, no, no me cabe en la cabeza que el, el, uno de los futbolistas más brillantes que tiene Tigres, no encajara en un sistema de juego, ¿no? O sea ¿Qué equipo no querría a Carioca?
0: Bueno, pero los técnicos se han cansado de decirlo y lo vimos en la pasada Copa del Mundo. Los técnicos dicen que no es que se tienen que ajustar las cosas al, al contentido de los que sean. Son los futbolistas los que tienen que llenar las virtudes y el pensamiento que tiene cada director técnico. Entonces, yo creo que él jamás le encontró la cuadratura a Carioca. Siento que para mí es uno de los mejores extranjeros que ha venido a México en los últimos años. ¿Tú crees, Ustedes que
2: son técnicos, Paco, Ruso, ¿dejaban en la banca un tipo como Rafael Carioca?
5: es poco probable lo, bueno, yo lo veo poco probable. Miguel tenía una idea futbolística eh, distinta a la que tiene en este caso Poca o la que tenía antes el Tuca y su idea era jugar más con, con Bigón y con Córdoba un poco más sueltos y laderos de un pizarro que en su momento se metía como volante, como defensa central también y podía salir a la mitad de la cancha. Son ideas futurísticas. Por supuesto que nadie duda de la calidad de Carioca, pero por algo, a ver, y tampoco podemos dudar de la calidad de Miguel Herrera, ¿no? este Un tipo que ya ha salido campeón del fútbol mexicano, que dirigió la selección mexicana y que a veces los técnicos pueden llegar a pensar diferente, tanto unos como el otro, y son los dos muy buenos. Este, y la idea futurística. Hoy Carioca sigue demostrando que tiene calidad, con Miguel no rendía tanto porque de repente estaba medio desgano y así pasan las cosas. Yo quisiera ver hoy, te digo una cosa, eh, hoy no lo vimos ni, ni, ni al francés Tubán ni lo vimos a, a López. Uno de los dos, quisiera ver cómo está, porque se va a ir al venir Ibáñez. Uno tiene que salir, alguien tiene que dejar este hueco. Entonces yo no sé qué tantas ganas te puede llegar a dar cuando dudás de que vas a estar o no vas a estar y yo me imagino que Carioca con Miguel dudaba, dudaba si lo tenía o no lo tenía en cuenta. Ahora Paco,
2: hablemos del, hablemos del Pachuca, es el campeón y hoy la verdad es que arrastra a la cobija en una plaza, sí, que es muy complicada contra un equipo muy bien armado, eh, potente en todas las líneas, pero el Pachuca de hoy, irreconocible, ¿no? O sea, entiendo que le falta un delantero, pero el partido de Luis de, de, de Chávez, el partido de Kevin, el partido de Eric... Lamentable es Paco, irreconocible el Pachuca.
4: Sí, yo como te digo, yo creo que eh, el Pachuca fue irreconocible, pero no por el mismo Pachuca, sino la culpa la tuvo Tigres totalmente, ¿no? Le hacía una presión alta muy buena. Eh, no daban cuatro o cinco pases seguidos, Pachuca, que no te tiene acostumbrado a dar muchos más pases. Incluso eh, Pachuca, cuando tiene la pelota el rival, te presiona para poder recuperar la pelota en cancha rival y poder atacar ahí y ni así, la podían, ni así podían recuperar la pelota, me parece que eh, Tigres eh, hizo un gran partido sobre todo por, el, por lo que hablamos de Carioca no para elaborar un poco con, lo que, con la pregunta que me decías hace rato no Carioca venía, se metía, sacaba la pelota, pero incluso pone dos pases de gol, eh, y entonces sí. me parece que, que, un, que un jugador que venga, que saque la pelota, que te defienda bien y encima aporte eh, dos pases de gol para tu equipo me parece que es un jugador que a los 33 años que tiene eh, está en el punto eh, álgido de su carrera y me parece que, que es un es un jugador que, que es difícil que lo puedas tener en la banca, ¿no? Porque el año pasado que jugaba Vigón o Córdoba eh, son buenos jugadores, ¿no? Pero les hace falta el ritmo del partido y, y ellos eh, son, tenían un, muchos altibajos, ¿no? Y que en un partido te demuestra que, que, que con sus acciones eh, es capaz de, de mantener el, el, la titularidad de, eh, en, sí. en Tigres a, a pesar de que venga quien venga. ¿no? hoy siendo un auténtico mariscal de campo ¿no? Sí, claro. Carioca.
0: El que lo aprovechó en su tiempo fue Ricardo Tuca Ferretti sí. eh, o sea, para el Tuca ese era un titular inamovible y fueron los, en los años gloriosos en que Tigres ganaba un torneo sí, otro no, otro sí, otro no, otro sí ahí era indispensable, se fue, regresó por supuesto, Guido Pizarro tenerlos ahí en medio campo Ah, por eso, esos fueron la gran etapa par de, de Tigres ¿Qué par de volantes de
2: contención sí. tiene Tigres? no?
1: Sí, no, y, y yo me quedo, digo los dos son grandes técnicos, ¿no? tanto el ruso como Paco, pero me quedo con eso. No depende mucho a, a, a acorda la idea futbolística que tú pretendas, ¿no? Claro. Pues no cabían dos contenciones en un esquema con cinco centrales. Este, porque se tiraba Guido para atrás y después la intención de jugar con Bigón, entonces depende mucho de tu edad futbolística, lo cierto que hoy Tigres se ve, se ve bastante sólido, ¿para qué le va a alcanzar? Sabemos que a México es complicado jugar la liga, pero hoy por hoy tú lo ves a Tigres y dices, caray, ¿quién le puede ganar a Tigres hoy? Hoy hoy ni las chivas del señor, que andan insoportables.
3: ¿no?
2: <risa> bueno, vamos a escuchar a, a, otra vez a Almada y otra vez a Coca, pero ahora hablando del tema de Nico Ibáñez, que pues todavía ayer era, de, era del Pachuca, hoy es de Tigres, y va a reforzar una plantilla que de por sí ya es muy, pero muy pesada.
5: Eh, la realidad palpable es lo que sucedió con Nico, que nos alegra porque, indudablemente, hay una mejora para él y para su familia, eh, y, y seguramente lo vamos a sentir, pero tenemos compañeros que estamos completamente seguros que lo vamos a poder suplir. Está claro que si hoy
3: Ibañez no jugó es porque ahí, ahí están hablando... Con la directiva, hay una intención pero todavía no está definido es la intención que tiene el, el club y hay que esperar los tiempos, hay que respetar los tiempos Dice Almada que si sí van a poder suplir a Nico Russo será, mira,
2: 92 goles 161 partidos, un título y un título de goleo eh, ¿Será que si sí van a poder encontrarle reemplazo pronto a este futbolista ruso? Yo lo veo muy complicado, eh
5: yo, yo, yo creo que nadie es insistituible, eso eh, no hay ninguna duda. Van a seguir jugando con Once, esto es fútbol. Y estoy casi, casi convencido que Pachuca tiene, tiene alguien por debajo de la manga, que Pachuca está eh, negociando o ya lo tienen resuelto el tema de quién va a venir. Pero si no, si no... Ya va a ser, será, será el momento de De La Rosa para que pueda llegar a explotar será su momento para sentirse el titular y decir yo juego o recordemos el año pasado ¿eh? jugaba Chiquito Hernández que era titular en esa posición lo llegó a poner inclusive cuando lo debutó que hizo, que hizo un par de goles entonces viste, es una oportunidad eh, inmejorable para el que se queda y el que se va, se va para progresar eh, hay una gran diferencia en la parte económica de lo que puede llegar a pagar Pachuca y lo que puede sí. llegar a pagar Tigres a un futbolista. Y también, y también, no es para desechar, se habla de 10 o 11 millones de dólares que recibe Pachuca. Claro. Viste, No no es para desechar eso. Y con esa lana pueden llegar a traer algo importante también. A oye. mí lo que
1: no me gusta, Jorge, sí. ya había arrancado el torneo y ya había hecho goles, ¿no?
5: Sí, a veces es la única. Bueno.
1: Entiendo ahí la parte sí. del negocio, esa sí. la entiendo muy bien, ¿no? Todo es negocio acá y, y por supuesto que para el futbolista, oye. Que te pretendo un club como Tigres, que inviertan, que vas a cobrar más, pero maravilloso, ¿no? Pero ya ahora, no me gusta que haya arrancado te, con Pachuca, ya le había hecho goles a Puebla, pregunto. y ahora ya se va para pero Tigres. Pero tiene una
2: cosa, ¿le hace falta a Tigres, Nico Ibañez?
1: era por supuesto que sí, nunca, no, no está ah, ¿le hace
2: falta a Tigres? ¿No, ¿No viste lo poderoso de esta plantilla hoy? No
1: tiene un 9 natural a mí no tiene un nueve natural. Pero el no, bueno, el completo, de Ah,
2: eso. sí, pero lleva 7 goles en el torneo. Y sí, no, tiene pero, 9, pero
0: 9, aquí no, no, no. Pero... fin de semana? O sea, tienes a Guiñac, tienes a Quino, tienes a okay. Luis
1: Quiñones. Bueno, que Luis Quiñones Pero ¿se acuerdan de, lo vas a sentar. Valga la comparación. Este, ¿Quién va a salir eh, Valga cierto? la comparación, Russo Paco. ¿Se acuerdan de León cuando tenían a Macías, a Campbell, a Montes, a, al ecuatoriano, que tenía 5 ¿Sí, goles cada no? uno? Es lo mismo. Le hace falta un 9 natural. No tiene un 9 goleador. El equipo de Tigres porque se reparten. <risa> los, los buenos jugadores
4: nunca sobran en claro. la plantilla.
2: No, a, a lo que voy es, eh, sí. vas a
4: desembolsar. Y otra la... Estoy de acuerdo para que... variar. Pero. pero entonces. Pero... Ajá. Te escucho, te escucho. Yo creo que... Nos estamos pisando. <risa> <risa> eh, Yo creo que los jugadores buenos nunca sobran en una plantilla y te pueden enriquecer más. Eh, y sobre todo también porque pueden venir lesiones, pueden venir. Eh, eh, expulsiones y, y luego dices, oye, no está guiñá, ¿quién, ¿quién marca los goles? Pues a lo mejor pones a él, a lo mejor eh, también puede tener una variante que puede jugar con dos delanteros, un media punta, a lo mejor nada más un contención para cuando está este, eh, jugando de local y que va a ir eh, y que va a goles. Yo creo que los buenos jugadores nunca sobran. Eh. ¿Qué más quisiera como técnico ruso yo que, que tuvieras una plantilla tan enriquecida como Tigres, no? Y, y, y mirar para la cancha, para la banca y decir a quién pongo, porque todos son ¿Era? buenos, no al revés, que mirar para la cancha. Y ¿Y ahora quién pongo? Que no tengo mucho
2: poner, ¿no? Ya los enumerabas, Eric Mira,
5: ahora, agregale a esto. Ajá. Pero pero agregale a esto. Esto no van a estar todos, ¿eh? Esto no van okay, a estar bueno. todos, pero poner la firma. Pone ¿A quién van a dar de baja, Ruso? Uno se tiene que ir por el tema... Eh, bueno, yo creo que a Florian o al Diente. Eh, seguramente a uno de ellos dos, por más que nada por la posición. Pero recordemos que Coca, inclusive en el Atlas... Jugaban siempre, nosotros nos acordamos de Fuchs y de Quiñones, claro. pero casi siempre jugaban agregado a ellos, o Trejo o Herrera, acá claro. estamos en la misma, ¿eh? Sí. puede llegar a jugar con los tres adelante, dependiendo la función que vayan a cumplir, pero si lo hizo en el Atlas, ¿por qué no lo va a hacer acá Tigres?
2: Vamos a ir a una pausa y vamos a regresar, Eric, para hablar de la América, ¿estás de acuerdo?
5: Bueno, si no hay otra cosa, yo quiero seguir hablando de Tigres, pero bueno. <risa> bueno, vale, sí. el tema. Hay que, hay que manjar, explicarle a él que hay que comer, hay que comer. Y para comer, hay que darle a la gente lo que necesita. Creo Mira, que tiene razón. Se me fue con... la Grande, Russo, venga. Vamos a la pausa, volvemos.
0: I'm Alex Rodriguez. And I'm Jason Kelly. From Bloomberg, this is The Deal. Each week, hear us in conversation with business icons.
2: Eh, me gustó en líneas generales el equipo completo no soy mucho de dar nombres personales pero sí Oscar está dentro de esa de ese análisis rápido que, que hago cuando ustedes me preguntan pero acá lo importante que yo no tenga duda y que sus compañeros confíen 100% como lo han hecho en todo este tiempo de trabajo, entiendo la ansiedad o la inquietud que puede tener la afición pero nosotros estamos tranquilos de los que Oscar pueda hacerlo de esta manera y mejor aún. Los números de Oscar Jiménez, que es el arquero titular, cuando menos lo fue, en las dos primeras jornadas, dos juegos, dos goles, ocho atajadas en 180 minutos. A mí me parece... Un buen portero, yo creo que no se equivoca en el primer gol del Toluca del día de ayer. Creo que es una, una gran atajada, pero ya empiezan a decir que no tiene los tamaños para cubrir el arco americanista. Es un buen portero, démosle el beneficio de la duda. Calentó banca mucho tiempo, creo que lo puede hacer bastante bien con el América.
1: Sí, por supuesto, digo, basta ver lo, lo que pasó contra Querétaro, no anduvo bien. Tuvo dos o tres atajadas importantes eh, y después contra Toluca... Primero agradecer, ¿no? Que cada partido entre Toluca y América dan espectáculo, hay goles, y también tuvo buena actuación. Yo no sé por qué le pegan tanto a este muchacho, que tiene grandes condiciones y lleva le, dos partidos quién le pega? bastante buenos. ¿Quién le pega? Pues yo escucho en los ah. medios, entre la gente, eh, ¿Sí? no les gusta, no les parece, y yo, a mí me parece pues que ha hecho yo... un buen trabajo.
0: Mira, Jiménez es un buen portero, tal vez en el tanto de, de Carlos González pudo haber hecho más. Se parece, ¿eh? Sí, yo me parece que puede haber hecho un poco más, pero sí si es una tajadónería. Sí, pero no, no creo, no creo que sea para estar en la jornada 2 viendo si ya lo van a sacar. Tampoco tienes de reserva en la banca para comer mochoa, ¿eh? tienes a Malagón. Con bueno, todo respeto.
2: ya digas eso, se ha un ¿eh? Hoy se comió ocho Sí, ya, ya no, Ochoa. Sé. Gracias. Hoy ah, se comió ocho. Bueno, bueno. Se pero comió
4: también. Ocho. Hablando de jerarquía. Eh, pues le chutaron 25 veces, no seas,
0: Jorge, <risas> el,
2: Jorge.
5: El ruso nada más se ríe. Eh, 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 lo, lo dicho. Ah, bueno, pero ¿sabes sabe por, sabe por qué me río? Be Beto mencionaba algo, es cierto. Hay gente que está discutiendo las actuaciones de Jiménez. Y yo, yo me quiero olvidar de que Jiménez fue suplente y se la bancó mucho tiempo y cuando le tocaba entrar lo hacía muy bien. Y hoy, siendo titular, tiene que responder más. Pero yo no entiendo cuál es la crítica sobre estos dos partidos. No lo puedo entender. Claro. El chico cumplió. Y cumplió sobremanera, porque el primer partido, si no es por él, el América termina perdiendo contra Querétaro, no nos olvidemos. Y en este partido, yo, yo coincido que no, no le veo equivocaciones, porque el primer despeje lo hace hacia el costado, cosa que te piden todos los entrenadores o los entrenadores de arqueros te piden que el despeje lo hagas hacia el costado. Después ya no puede estar él en todos lados. Y me parece sobrio, tranquilo, ubicado y encima tratando de imponerse porque se veía un par de gritos de él hacia sus compañeros. Y un arquero que tiene miedo o que no está con la personalidad para atajar el América, no lo hace. Entonces me parece, me parece, yo le pediría al público del América, gente que yo vi que lo estaba cuestionando, que tengamos un poco más de respeto por la profesión y por el chico. Porque el chico ha bancado mucho y quiere a la institución y se quedó. Y el técnico lo está respaldando. Pero encima, él está cumpliendo. El América no recibió goles por culpa de él. Y el América no está perdiendo por culpa de él. Entonces, no me parece justo que siempre agarremos a alguien para matarlo. Yo te firmo que si este chico era extranjero, no decíamos nada. Claro. Nada decíamos en este país.
2: Por eso te digo, Eric, que a mí me parece que, que no se equivoca en el gol de, el más gol de González. Esa, más ¿no? allá de
0: esa jugada, ¿no? no tanto que se equivoque, tal vez pudo haber hecho un poco más. Pero me parece, coincido plenamente con el ruso... Jiménez se ganó el arranque de torneo no lo puedes sacar después de una segunda jornada tienes que darle cuatro, cinco, seis, siete. si el muchacho no carbura si el muchacho no entra en ritmo tendrás que darle la oportunidad a Malagón pero ahorita totalmente pero, pero del en que es injusto sería la cultura de pues la hora, por ¿no? hacer una polémica barata Claro. no estamos en el tiempo de decir que Jiménez tiene que, que irse a la banca, sería una polémica barata auténticamente, no es momento tú.
1: Ahora, qué, qué maravilla lo que está viviendo este muchacho, ¿no? Digo, ser titular con América, con la presión, con todos los ojos encima, con la responsabilidad de su a Memo, este, eso, eso es un lujo, ¿eh? Para el futbolista, no es lo mismo ser el portero cuestionado en América, que yo no cuestionaría nada porque me parece un gran guardameta. Sí, a mí también. Que ser cuestionado en un equipo de media tala para abajo, ¿no? Entonces lo tiene que disfrutar, lo tiene que aprovechar. Y, y agregale
5: Sí, Ruso. Beto, agregale que va a cometer errores. ¿eh? Claro, está bueno. Yo no he visto un arquero que no cometa errores. Va a cometer errores, seguro. Pero no no, no puede ser que porque vaya a cometer algún error ya lo estemos crucificando. Vamos a darle un torneo de tranquilidad. Sí. Y que el chico trabaje como debe trabajar. Pero insisto, hemos visto a los mejores porteos del mundo. Cometer errores. A este, cuando cometa uno, lo van a querer matar, lo van a acribillar porque no es mediático y no me parece justo.
2: ¿Tienen fundamento, Paco, los cuestionamientos que le hacen este muchacho Jiménez?
4: No, para nada. Yo, escuchándolos, yo estoy de acuerdo con ustedes. Eh, creo que están buscando una excusa a alguna gente para justificar que América no ha ganado y que hoy contra Toluca recibió dos goles, y entonces están viendo, a ver, dónde puede ser que haya sido eh, la falla de América, ¿no? Y entonces apuntan al portero, que es muy fácil. Yo apuntaría un poco más al lateral derecho, que el lateral derecho es lo que para mí no, no, no está carburando tanto, pero no tiene, no, no tiene tanta relevancia, ¿no? Simplemente creo que al portero lo apuntas porque, porque creen que, que en el primer gol... Eh, le da un buen, un buen viaje a la pelota con su mano... Eh, el, el lateral derecho no está no está atento pero yo creo que en general eh, a mí me, me gusta tiene, tiene personalidad el chico eh, cada que los, los porteros buenos son que cuando era suplente de Memo le daban la oportunidad y cumplía perfectamente no porque no tiene actividad y entonces ahora que tiene actividad hay que darle tiempo al chico yo me, a mí me parece que puede ser uno de los porteros que se puede quedar eh, un largo tiempo en, 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 en la valla del del de América porque conoce a la institución eh, sabe perfectamente a lo que lo que es ponerse la camiseta del América y yo creo que tiene las condiciones para hacerlo
2: bueno vemos los partidos eh, que le vienen al América Eric mira eh, bueno ya jugó con el Querétaro. Sí, ya jugó con Querétaro ya jugó con Querétaro en la jornada 1 jugará con Mazatlán con Santos con Necaxa con San Luis es el calendario que le viene al América que no ha tenido ruso 12 puntos buen... en el bolsillo Ah, sí, no bueno, sé. pero. <risa> bueno, hablamos en cuatro semanas, Ruso, ah, bueno. porque lleva dos puntos el América y tendría claro. que llevar por lo menos cuatro. Sí, sí, sí. ¿No?
5: No. El empate con el, el estaba. Esto es para. Ajá. Te voy a explicar. Eh, Dame, dale, dale, vos, sí. vos, vos, seguís, vos seguís pensando, vos seguís pensando en los equipos que juegan en Primera A, Primera B, Primera C. Yo te voy a explicar los que los que pelean título. Expansión. Y estos equipos que pelean títulos, te lo digo con mucho respeto, eh, con, sí, Es no. la camiseta sudrana nada más sí, recordarte, no, pero no, mucho... este te lo digo con respeto. Sí, sí. Este, mi equipo, mi equipo, está calentando motores. Los que están arriba, que sigan estando arriba. Yo te firmo y si alguien quiere apostar, que a mí no me gustan las apuestas, ¿dónde va a quedar el América una vez que termine el torneo? Y hablamos ahora y lo arreglamos ahora, no hay ningún problema. El América va a seguir peleando títulos. Arrancó forzado. Arrancó no muy bien, estoy de acuerdo, pero ya se va a recuperar. Y cuando se recupere, los que tienen que estar abajo, que son los que pelean por no descender siempre, van a seguir estando ahí abajo. Y lo bueno, que tiene que ser arriba para seguir eso, peleando ¿no? con América. Simple.
4: Así inició en la temporada pasada América. Sí, empezó. Un poco, un poco así.
1: Claro, y no mira dónde se claro, claro. Pero aparte así tiene que ser. Claro, ¿no? o sea, Paquito, cuando, claro. Cuando tú, diría el ruso, cuando tú bancas a un equipo grande, así como contestó, 12 puntos, con lo que vio ahí en el calendario voy por 12 puntos, es como si yo me preocupara viene rayados a la canción perdón si le ganó a Cruz Azul, pero dices, oye, cada que voy a jugar estoy haciendo números para ver si gano, no, voy de frente con todo, hombre
2: tenemos que ir a la pausa para platicar un poco del Guadalajara que tiene más puntos según las matemáticas que el América después de la
1: bellísima
0: al
2: América que dio
1: el
0: que hablaremos del fútbol que ahora está aplicando la Liga vamos
2: a la pausa
1: Volvió loco. Y volvamos para hablar
2: de las chivas, ruso. De las chivas, sí. Volvemos. era de Belko Paunovich recibió su primer gran golpe. Alexis Vega salió lesionado el fin de semana en el juego ante San Luis y la gravedad de su lesión será revelada este lunes.
3: Los síntomas han sido un dolor fuerte, como si se hubiera si se le hubiera bloqueado la rodilla, eh, él ya tiene antecedentes, por lo tanto, ahora es muy pronto dar un diagnóstico, aunque todos esperamos que, que va a ser lo menos posible. Al interior del rebaño hay optimismo en que la ausencia del 10 tapatío
2: no será demasiado larga, pero Vega ya tiene un historial de lesiones en la rodilla derecha. Primero, fue el ligamento cruzado en 2016 y un fragmento de cartílago en 2018. En el mejor de los casos, Vega podría reaparecer en cuatro semanas, pero el peor de de los escenarios no, no sería perderse se puede, lo que resta del clausura 2023. Este es un tema serio, Eric. Mira, eh, todo lo que le ha pasado en la rodilla, Alexis Vega en el 2016 se rompió el ligamento cruzado. En el 2017 desprendimiento del ligamento, en 2018 desprendimiento de fragmentos del cartílago, este futbolista que ha jugado en Toluca y en Guadalajara. Y estas no solo son malas noticias para el Guadalajara, también lo son para el fútbol mexicano, porque este es de los tipos más importantes, fue me parece en el Mundial de lo mejor que tuvo, claro. eh, que tuvo México y esta es una pésima noticia, mañana habrá luz ¿no? de, de cómo está. Alexis sí, Vega.
0: Y le enviamos buenas vibras y esperemos que sea lo mejor posible, que sea una rehabilitación corta. Los antecedentes no son muy halagadores, pero esperemos que, que esté bien Alexis Vega porque bien lo dices, es materia de exportación sí. jugando bien al fútbol y ojalá que se recupere pronto Alexis Vega para el rebaño y para el mismo principalmente.
1: Sí, no, no no nos podemos adelantar porque además no somos médicos, ¿no? Pero con un poquito de lesiones que ha llevado uno durante su es que... carrera o que llevamos en sí. la carrera, preocupa ver lo que eh, en la... El movimiento, ¿no? La mecánica de lo que vimos lo preocupa porque inmediato él se toma su rodilla y de inmediato ves la cara de... Él sabe que Está tiene grande. el semblante. Sí. Es un tema como que dijo, caray, mi rodilla, ¿no? De nuevo. Y, y son lesiones. este Paco, no me dejarás mentir, que de repente sientes un tronido, pum. Y en ese tronido puede ser tan grande como un ligamento, ¿no? Sí.
4: No, y, y las lágrimas que, que, que salen de... claro de él es, eh, lo, lo dicen todo él sabe, tú conoces perfectamente tu cuerpo y claro. cuando tu cuerpo eh, eh, te dice es esto eh, ya automáticamente se te sale la lágrima por eso, yo no me preocuparía primero por él, porque se rehabilite por lo que ya dijeron ustedes, que es muy importante para México y, para, y sobre todo, pero ahora para Chivas y para Pablo, porque sí. era el único jugador que te generaba algo a cuando atacaba a Chivas porque yo no veo un equipo sustancial no veo un equipo eh, compenetrado. Eh, con Monterrey pudo haber perdido si no es por él porque fue el único que chutó dos veces a la portería y uno fue el gol eh, ahora Chivas eh, con 60 minutos eh, con, la, con un hombre más no puede generar eh, opciones para, para ganar el partido y si no las generaba él, no las genera nadie, ¿no? Entonces, eh, ahora quiero ver a Chivas y el trabajo de, del, del técnico sin su, mejor, eh, sin su mejor hombre, ¿no? Porque es ahora donde se debe de hacer un trabajo de conjunto, tanto para defender como para atacar, eh, y entonces creo que eh, es, es una pérdida lamentable para, para el club porque yo creo que recae en él el 40% del ataque de Chivas.
2: Tiene Russo tres operaciones en la rodilla, Alexis Vega. Eh, esto esto obviamente enciende las alarmas en el fútbol mexicano, como lo decíamos hace un, un, un momento, pero ¿qué, qué? a ver, ¿cómo, cómo, ¿cómo puede plantearse la temporada de Guadalajara Russo sin este futbolista que sin duda alguna es el más importante del plantel?
5: Sí, yo, yo diría que es de los top tres más importantes del Fútbol Nacional en los últimos años, no solamente del Guadalajara. Sí. Y es eh, definitivo que sin él sin él van a bajar muchísimo la producción, eh, va a perder mucho la selección nacional, pero hablando específicamente de Chivas, si tenía alguna chance de poder calificar del puesto 8 para arriba, era con Alexis Vega. Sin Vega van a seguir peleando el 10-12, para ver si se meten al repechaje. Pero no 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 lo digo en serio con ninguna malicia. El chico este sí. era, era sumamente desequilibrante, se nota cuando está en la cancha y cuando no está en la cancha, y va a tener que reorganizar todo su técnico o su cuerpo técnico, y ahora en una de esas hasta están pensando o dudan de la salida de Ormenio, porque va a necesitar cada aporte importante claro. para que alguien pueda llegar a conquistar algún gol. Entonces sí van a bajar, sí van a bajar este, por supuesto que van a bajar, yo lo único que puedo llegar a desearles es lo mejor, que sea... Sí. Claro. No sé, una pequeña distensión Cosa que dudo, claro. que dudo Porque el chico salió llorando y sintió seguramente Lo que era y va a tener Va a tener mínimamente digo, Lo mínimo que dicen que puede llegar a ser son cuatro semanas Ojalá sea eso Y que no sea una lesión grave Porque ya sería otra operación importante
1: De por sí no juegan a nada y sin Alexis
4: <risa> Vega Mañana. No, ahora, ¿cómo, recu ¿ahora sí, cómo sí. recuperas a Ormeño? De primero le dices que no lo vas a utilizar y ahora que lo, a lo mejor lo tienes que utilizar, ¿cómo lo recuperas? ¿Qué sí, confianza sí, le va a tener claro. el típico a él para decirle, oye, ¿sabes qué? Claro, ahora vas tú. Antes claro. no, que no me querías. Entonces ¿Eh? es, es complicada la situación. ¿eh? Sí,
2: este sí. lunes el Cuerpo Médico del Guadalajara eh, nos dará luz sobre el asunto de Alexis B. Ojalá que se recupere pronto y que la lesión sea menor. Vamos a la pausa y regresamos para platicar de Guillermo Choa, que hoy se comió. 8 en Italia. Volvemos. Bueno, Guillermo Ochoa fue vapuleado junto con su equipo, el Salernitana, que se defiende... Pues la verdad muy mal, muy mal. Y, y, y lo cierto es que, pues ya decías, Paco, tiene récord, sigue acumulando récords, ¿no? Sigue sumando récords Guillermo Ochoa en Europa. Ahora fue, eh, con el salernitana se comió ocho el día de hoy.
4: Sí, bueno, va a salir figura todas las semanas, ¿no? Con sí. tantas veces que le chutan a la portería, eh, yo creo que va a salir figura como lo hizo en el Ajax, ¿no? Yo creo que eh, Memo es un gran portero, pero lamentablemente lo, lo han colocado en, 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 en equipos que, que no tienen una proyección buena aquí en Europa, ¿no? Eh, no porque juegues en Europa quiere decir que vas a, a, a brillar eh, como, como jugador, porque también debe de ver tus compañeros, él, afortunadamente, o desafortunadamente, lo, lo, lo han llevado a equipos donde le chutan tantas veces que, que como en el Hacho, va a salir, eh, va a salir figura cada semana, ¿no? Eh, y a lo mejor lo importante es que se, se mantiene activo con tantas paradas que, que, que recibe cada semana para... Para, para su objetivo, así seguir bien, la selección si sigue así, le van a estar chutando y va a estar practicando hasta cada fin de semana <risa> el, tanto, tantas paradas, ¿no? que, que, que fina.
1: ¿Y, y Qué hoy, malo hoy, eres, pero aparte no, dice, pero, se comió ocho. Pues se comió
4: ocho. el Salernitana
1: es un desastre. Bueno, pero ¿quién,
2: pero ¿quién es el portero del Salernitana? Pero no se los come el solo. ¿Cómo se llama el portero del Salernitana? Tú no, dime. Bueno, pues, ¿cómo, ¿Se cómo, llama Guillermo Ochoa? Ocho? ¿Se comió ocho? Eh, no, pero, no se comió ninguno la verdad, ruso. No, no, no. No se comió ninguno, pero le metieron ocho, pues ¿qué les digo?
5: pero no, sí, sí le metieron el y el portero es él pero siempre los técnicos te dicen que es el último bueno y es el arquero y está para salvar las que por lo menos no meter las que van afuera y salvó otras cinco si alguien vio alguno de los partidos yo en realidad previo a que vaya a Memo no lo conocía este equipo no lo había visto nunca lo veo hacían falta 17 refuerzos no solamente un arquero hacía falta en todos lados refuerzos y en realidad Memo hace dentro de todo lo que puede y cuando se enfrenta a los equipos que están peleando por calificar a una Copa Europea, la distancia es abismal. Claro. Abismal. Bueno, pues entonces rompió récord porque con Granada le había hecho siete el Atlético sí.
0: y ahora le hace ocho el Atalanta. Por eso sigue batiendo récord. ¿Sigue batiendo? Era, era un Está riesgo bien, ¿no? calculado. O sea, él sabía lo que iba a llegar. El Cedernitano sí. no porque llegue ocho, es un gran equipo. No, de acuerdo. Era un equipo créeme de lo más bajo en la Serie A. Sí. Cuando Frank Riveri se fue a retirar ahí el torneo pasado, cada semana era lo mismo, y no se fue a segunda división de milagro, va a ser lo mismo, cada semana vamos a ver actuaciones legendarias y heroicas de Paco Memo, no tiene para más este equipo. El ¿Pero Paco no lo hicieras
1: ah. en tus chivas? O ¿Cómo? Ver, no lo quisieras en tus chivas. Pero a Paco Memo por supuesto que sí, ah. pero el equipo que llegó. ¿Para qué no le pegamos le tanto? Más. ¿Por qué le pegamos tanto? ¿Tú en el Atlante no lo quisieras, Ochoa?
2: El garcito está bien. El gancito está bien. Este. De, de la liga de expansión. De la liga de expansión. O sea, ni
1: primera, esa que segunda, tanto desprecia y diseña
2: Daniel Alberto el ruso Brailovsky. Vamos a la pausa. Regresamos para platicar de el Barcelona y del Madrid. Volvemos. Platiquemos de los eh, mexicanos que juegan en Europa. Hoy hizo su debut eh, Montes con el equipo del Español de Barcelona en Liga porque ya había, ya había debutado con el conjunto de los Periquitos.
1: Sí, bien. Bueno, ya, debutó, ya lo hemos dicho. Sí.
4: Sí. niño, Debutó con triunfo. Porque sí. Debutó la semana pasada de cambio que al final le marcaron un claro. gol en Butopo, en, contra, el, contra el Getafe y Getafe. Eh, lo hizo bien y, y, y bueno, me pone contento porque ya ganaron los perequitos después de mucho tiempo y, 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 que, y que fue titular el cachorro
0: el ex equipo de Paco sí, por supuesto, y que no tuvieron que pasar seis, siete semanas para que le diera la confianza el técnico y ponerlo de titular ya está siendo titular con el equipo blanquiazul y esa es una estupenda noticia para el cachorro
1: ese verso de la
5: adaptación ruso ¿no?
4: Bien, Bien no te la sí, 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 por eso,
5: Mira, no te lo la noche. Mirá que no, no me gusta coincidir con Eric, no me gusta para nada coincidir <risa> con Eric, pero es cierto lo que dice. Llegó, jugó y debutó y está, está mostrando capacidad, ah, hoy inclusive le sacó una amarilla y el tipo no necesitó tiempo, no necesitó tiempo para jugar, el otro que están dando bárbaro es este, ¿eh? Orbelín, Orbelín también. Lleva haciendo goles, este, tiene bien al equipo de Almeida y está, está facturando. O sea, se ve que él hizo bien ir a Europa. Algunos criticaban el tema de Grecia, pero me parece que está cumpliendo.
1: Sí. sí. Y aparte, en Grecia dan patadas como loco, ¿eh? Solo sea, dice, no hay tanta calidad, sí. pero hay que meter la piernita para jugar en, en las canchas también, ¿eh? Sí, las canchas señor. no son las de, de, de España.
2: O sea que bien Montes, bien Orbelín, bien Orbelín. Pineda y...
1: Santi. Y, y Santiago Jiménez. Y bien Santiago
2: Jiménez, sí que me parece que lo está haciendo muy, pero muy bien en los Países Bajos, ¿no? Holanda, sí. como, como tú y yo lo conocemos Su, su técnico
5: Ruso. dice que tiene que ser suplente Perdón, no 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 te escuché, Jorgito.
2: No, no, que, que yo me quedé en que era Holanda pero ahora son los Países Bajos
5: Ah. Sí, países bajos, y, y su técnico sigue sosteniendo que entra para rematar los partidos sobre el final, pero, pero el gol que hace es buenísimo, ¿eh? sí. para el 3-0 para decretarlo, la forma en que se lo lleva como un toro y define como un buen jugador de fútbol. Sí, sí buena, sí, buena va a para tener para otra opción
4: que, 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 que sea titular, ¿eh? sí, sí, así va, va a llevar tanto el, el canto al canto agua hasta que se rompe y va, va a terminar siendo titular en esa liga porque sí, esa liga sigo está, pensando, está muy para
2: Sigo pensando que debió estar en Qatar Santiago Jiménez. Vamos sí a la pausa, regresamos para despedir las dos jornadas de Liga quien debería estar más preocupado Rafael Puente, Raúl Gutiérrez, El Ortiz o Paunovic. La gente cree que Rafa Puente es el que tendría que estar más, más preocupado y ocupado, ¿no? En este caso, porque su equipo pues, no, no ha funcionado en las, primeras, en las primeras dos jornadas.
1: Dos meses tuvo, dos meses tuvo para hacer jugar, que para que hicieran perfiles, para que hicieran récord. Dos meses y el equipo no lo hace.
5: No, no lo quieres, ¿verdad?
1: No, es mi amigo. Entonces dejo, te la dejo,
5: sí. te la dejo. Picando, Venga. picando nada más. Eh, Ortiz, uno de los mejores centrales. Ya. Que de centrales, lo pones de volante. Con eso. Y Trigos, y Molina. Claro. No entiendo. Ya, de acuerdo. Ahora. Remate,
1: gol.
2: <risa> Dicho lo cual. <risa> Tenemos este anuncio para todos ustedes: Rayadas contra Santos. Este lunes a las 8 del Este, a las 5 del Pacífico, en vivo a través de Fox Deportes. Gracias, Eric. Me gusta, me gusta, gracias. me gusta esto, me gusta. Gracias, Russo. Gracias, Ericito. Gracias, Paco. Gracias, Beto. Gracias a
1: todos que estén muy Pero bien. Pero sobre todo, Un gracias a
2: ustedes. Vean a Eric Fisher.
1: Se queda a... en Total Sports. En, bravo, en, total sports.
2: en Total Sports. Vete. Vete, Ericito. Pues, 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 gracias. Hasta pronto.
5: Hello.